0: ok retour à l'épisode du jour bonne écoute et même dans le milieu professionnel, même dans les agences de com, les directeurs artistiques, si vous voulez, ils préféreront toujours avoir quelqu'un en face d'eux avec qui ils vont pouvoir échanger, avec qui ils vont pouvoir vraiment avoir un débat d'idées, peut-être. Euh, avoir quelqu'un en face de, de, de lui qui lui propose vraiment des idées originales et, et pas un boogie boulga d'idées qu'on aura déjà vu partout, si vous voulez. Et pour ça, rien de tel que le cerveau d'un artiste. Alors, peut-être que c'est un peu utopique de ma part, et bien sûr, je suis persuadée que euh, certains clients vont préférer aller euh, générer des images euh, via euh, midjournée ou un autre outil de ce jour là bien sûr et je, et je crois que c'est déjà arrivé d'ailleurs et pour moi c'est un peu le même débat si vous voulez que pour les plateformes shutterstock et compagnie qui proposent des illustrations à bas prix dans lesquelles on va pouvoir piocher comme ça pour faire notre packaging ou autre ça existe déjà ce genre de choses. Il y a déjà des clients euh, qui utilisent ces plateformes-là, qui préfèrent donc mettre peu d'argent pour euh, leur packaging, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi plein d'artistes, plein d'illustrateurs qui travaillent et qui travaillent avec des clients, euh, qui travaillent bien. Donc, euh il euh, n'y a pas de raison en fait que l'intelligence artificielle ça change tout et que d'un coup il n'y ait plus aucun client qui veuille travailler avec vous. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Illustration de Podcast, un podcast dédié à tous les artistes passionnés qui rêvent de faire leur place dans le monde de l'illustration. Donc si c'est votre cas, bienvenue à vous, je m'appelle Elodie, je suis illustratrice, éducatrice et je vis à Paris avec mon chien Lennon, mon fidèle compagnon de bureau. Depuis quelques années, je me suis donné pour mission d'être un peu comme votre grande sœur afin de vous donner les clés les outils et la confiance pour vous permettre de gagner en visibilité et faire votre place dans le milieu de l'illustration sans passer par quatre chemins. Dans ce podcast, je partage des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place immédiatement, mais aussi de la motivation et du soutien parce que je sais qu'on en a terriblement besoin quand on est artiste. Alors si tu es créative et que tu as de grands rêves, tu es au bon endroit. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Illustration de Podcast. Moi, c'est Elodie et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, depuis quelques temps, je reçois pas mal de questions de la part de ma communauté concernant euh, l'intelligence artificielle. Euh, je vous avoue qu'au début, euh, quand on a commencé à me poser des questions à ce sujet, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, j'avais pas du tout l'intention d'en parler d'ailleurs dans ce podcast parce qu'en plus de ça, je crois que c'est un sujet un peu casse-gueule, <rire> mais force est de constater qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle envahit nos vies, elle est partout, et pour moi c'est vraiment une révolution presque aussi grande, voire plus grande qu'Internet. Et je trouve que d'un côté, voir des robots et des algorithmes discuter avec nous, répondre à des réponses précises, détaillées, c'est un côté à la fois fascinant, comme si on était plongé dans un film de science-fiction, et en même temps ça a un petit côté malaisant je trouve parce que bah bien sûr tout ça euh, c'est technologique c'est artificiel et comme toute avancée technologique l'intelligence artificielle présente également son lot de bons, mais aussi de mauvais côtés. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder ce sujet que j'ai potassé pendant plusieurs semaines pour vous parler des avantages, des risques de l'intelligence artificielle et tout ce que ça implique pour les artistes. Alors, est-ce que l'intelligence va remplacer les illustrateurs Est-ce que cette ère marque la fin des illustrateurs et des peintres Comment utiliser l'intelligence artificielle à notre avantage C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Alors, pour commencer, alors dans un premier temps, on va déjà commencer par définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et en quoi ça consiste. Pour cette définition, je me suis justement aidée de l'intelligence artificielle parce que, comme on va le voir, c'est vraiment un outil très très puissant. Donc l'intelligence artificielle, aussi communément appelée IA, utilise des algorithmes et les contenus qui se trouvent un petit peu partout sur le net pour simuler l'intelligence humaine, répondre à des questions complexes, générer des images à partir de textes et plein d'autres choses. Loin d'être quelque chose de gadget, l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans des domaines très sérieux comme la médecine et la recherche, et les possibilités semblent infinies parce que l'intelligence artificielle va continuer dans le futur à s'améliorer, à évoluer dans les années qui viennent. En ce moment, les chercheurs sont en train d'essayer de reproduire le fonctionnement de neurones humains pour rendre l'IA encore plus intelligente et plus autonome. Alors perso, je trouve que ça marque vraiment le début d'une nouvelle ère. Et comme je vous disais, je trouve ça à la fois fascinant, excitant, mais un petit peu flippant aussi alors moi, ce que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'ici en termes d'outils d'intelligence artificielle, c'est le chat GPT à qui on peut poser toutes ces questions et Midjournée pour la génération d'images. Alors Midjournée, c'est un outil parmi plein d'autres qui ont vu le jour depuis quelques temps sur la toile, depuis cette révolution de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, parlons des problèmes que ça engendre, cette intelligence artificielle. Alors, le premier problème, qui est, je pense, une des plus grandes craintes des artistes, bah, c'est le vol de contenu. Le vol de nos contenus, en fait, sans notre consentement. Quelqu'un dans ma communauté m'a fait remonter le problème euh, de l'illustratrice Loïch, qui est une illustratrice qui travaille depuis des années. Moi, je, je crois que j'ai toujours connu cette illustratrice. Et en fait, apparemment, euh, on aurait utilisé ses illustrations pour générer donc des, des images euh, sans son consentement. C'est un peu l'un des plus gros problèmes pour les artistes, c'est ce, ce problème de droit à l'image, euh, le fait que l'intelligence artificielle euh, puisse aller comme ça piocher dans des images sans notre consentement pour recréer des choses qui vont ressembler à ce qu'on fait déjà. Ensuite, il y a aussi le problème de la violation euh, de la vie privée des utilisateurs. Un autre problème qui fait aussi très peur aux artistes et qui m'a beaucoup été remonté, c'est euh, bah, le fait que bah, les clients, forcément... Euh, ils vont se tourner vers cette solution puisque c'est gratuit. A priori, on peut servir de mid-journée comme ça gratuitement sur le net pour générer des images, par exemple. Un autre problème qui va se poser, c'est en termes de création de contenu parce que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous écrire des articles avec un sujet donné. Donc, on risque de voir de plus en plus de contenu créé de cette façon-là. Et par conséquent comme l'intelligence artificielle n'est pas infaillible si vous voulez puisqu'elle va piocher dans les données qui se trouvent sur le net les résultats en fait qu'on va obtenir grâce à l'intelligence artificielle et par exemple les articles qui ont été écrits de cette façon là euh, ne vont pas forcément être fiables à 100% parce que les informations dans lesquelles ils auraient été piochés seront peut-être obsolètes ou tout simplement faux voilà un autre problème encore c'est le fait que l'intelligence artificielle, ne crée rien de nouveau, rien d'original, puisqu'elle part de données existantes. L'intelligence artificielle peut également causer une perte d'emploi massif dans certains domaines où l'intelligence artificielle serait plus efficace, plus rapide et plus productive. Un des problèmes aussi qui est soulevé, c'est la question de la responsabilité pénale en cas d'incident ou de délit, par exemple un vol de données. Qui est responsable Vu que c'est un robot qui vole des données c'est qui le responsable Au final, qui est-ce qu'on peut attaquer en cas de problème Un autre problème qui est engendré par l'intelligence artificielle, c'est le problème de dépendance par rapport à ces outils, ces nouveaux outils qui sont un petit peu magiques, qui sont révolutionnaires et que beaucoup d'entreprises ont commencé à s'accaparer, à utiliser dans leur quotidien et qui fait partie aujourd'hui de leur nouvelle façon de travailler. Le problème que ça engendre, en fait, c'est la dépendance à ces outils. Comment faire si du jour au lendemain, l'intelligence artificielle n'existe plus Il y a un gros bug. Voilà, ça va vraiment créer euh, un gros manque, je pense. Et euh, donc ça aussi, c'est un problème qu'il faut prendre en compte. Ok, alors maintenant, voilà, j'ai commencé par le pire du pire <rire> pour maintenant vous parler du meilleur. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de l'intelligence artificielle en tant qu'artiste Comment en tirer parti alors, je vais vous donner quelques exemples de domaines dans lesquels euh, l'intelligence artificielle peut vraiment vous aider à gagner du temps, à automatiser des tâches pour vous faciliter la vie. Alors, la première chose, c'est la création de compositions ou de croquis rapides. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai essayé avec l'outil Midjourney. journée Et en fait, vous rentrez à l'écrit ce que vous voulez créer comme image, par exemple, vous voulez un personnage dans une rue bondée le soir euh, à la tombée de la nuit et euh, dans une rue euh, au Japon, par exemple, n'importe quoi. Bah vous écrivez ça dans une journée. En fait, il va vous composer plusieurs images comme ça avec des compositions différentes. Après, vous pouvez, voilà, euh, demander des variantes. Enfin, c'est assez fou, quoi. Euh, donc voilà, le genre de choses que vous pouvez faire. Par exemple, quand vous avez un projet pour un client, vous pouvez. Euh, Travailler avec l'intelligence artificielle pour avoir plusieurs idées de composition, peut-être des compositions auxquelles vous auriez pas pensé, dans des angles de vue auxquels vous auriez pas pensé. Vous pouvez, en fait, travailler en binôme avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous demandez un truc, ça vous fait popper quelque chose dans votre tête, vous retravaillez votre idée, vous lui redemandez quelque chose. Enfin, vous voyez, je pense qu'on peut vraiment jouer en, en mode ping-pong comme ça pour essayer d'aller plus vite dans vos croquis, par exemple, dans vos compositions. L'intelligence artificielle est aussi très efficace, par exemple, pour créer des motifs. Euh, elle peut aussi générer des personnages, toujours à partir de textes, pour obtenir des références euh, visuelles qui seront libres de droit. Par exemple, si vous voulez faire des illustrations réalistes, moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle. Vu que je fais beaucoup de photomontage pour mes illustrations, je me dis, ah bah ben voilà, là, je vais peut-être pouvoir essayer de partir de photos comme ça, carrément euh, de photos qui vont être vraiment... Euh, ce que je recherche au lieu d'aller chercher euh, euh, à chaque fois l'image que je veux, là, de cette façon-là, je vais peut-être réussir à trouver des, des références euh, qui correspondent à ce que je veux. Alors après, pour avoir fait des tests, il y a quand même un petit bémol. C'est pas parfait, bien sûr. C'est l'intelligence artificielle, c'est c'est pas humain, donc forcément il y a des espèces de, de de création mutante comme ça qui se créent des fois. Et par exemple, vous allez générer une image qui va avoir cinq doigts ou alors les, les, le bras va traverser une jambe. Enfin, je dis n'importe quoi. Il va y avoir une troisième oreille ou des trucs trop chelous. Mais bon, il faut savoir que voilà, c'est un outil qui quand même est un, encore en développement et il est quand même très très puissant. Donc là où ça peut être intéressant aussi d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre d'une commande client, c'est pour effectuer des variations pour vos croquis, pour vos illustrations, euh, éventuellement pour faire des modifs rapidement euh, sur un croquis, voilà, avant de passer des heures à faire une modif, proposer au client pour qu'il vous valide et ensuite vous pourrez passer à l'illustration finale, vous voyez c'est un outil aussi qui va vous permettre d'analyser des tendances. Vous pouvez lui poser la question, qu'est-ce qui est tendance Par exemple, si vous faites des bijoux, voilà, euh, vous lui demandez bah, quelles sont les tendances en termes de bijoux pour adolescentes actuellement. Vous allez pouvoir poser la question à l'intelligence artificielle pour gagner du temps au lieu de passer du temps à faire de la veille. Là, vous allez avoir des résultats rapidement si vous utilisez l'outil Canva, moi c'est pas un outil que j'utilise parce que j'ai pas pris l'habitude, mais si vous l'utilisez notamment pour vos images de post Insta, pour créer des PDF, etc. Euh, en fait, Canva a vraiment pris le train en route et utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle de plein de façons différentes, notamment en utilisant la, la fameuse commande de euh, génération d'images à partir de texte. Il peut aussi rédiger des textes, faire des résumés, faire des légendes de postes pour les réseaux sociaux, créer des animations, traduire des textes, faire des mises en page de brochures à partir de vos images et plein d'autres choses encore. Donc franchement, c'est assez bluffant. Si c'est un outil que vous utilisiez déjà pour créer vos images de réseaux sociaux, à la base, c'était pour ça en fait que Canva a été créé. Bah Maintenant, vous allez pouvoir en plus l'utiliser pour créer vos légendes, en tout cas, vous mâcher le travail comme ça pour vos légendes à partir d'un texte, d'un thème euh, ou d'une problématique. Alors quand j'ai commencé à réfléchir au contenu de cet épisode, je vous ai posé la question en story euh, via une boîte à questions pour vous demander qu'est-ce que vous aimeriez envie d'apprendre, qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport à l'intelligence artificielle. Et j'ai reçu plusieurs messages euh, du type, est-ce que l'intelligence artificielle marque la fin des illustrateurs et des peintres Est-ce que ça va remplacer tout simplement les illustrateurs et je comprends complètement pourquoi on peut se poser ce genre de questions, parce que je pense que c'est la première fois qu'on est confronté à un, à un outil qui, qui imite aussi bien les facultés de l'homme, donc euh, la créativité, euh, le, le talent, donc c'est vrai que ça fait peur. Mais j'avais aussi envie d'enregistrer cet épisode pour vous donner mon point de vue par rapport à l'intelligence artificielle et vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne faut pas voir l'IA comme une menace. La première chose, c'est que l'imagination, la créativité, la sensibilité, l'originalité, c'est propre à l'être humain. Encore une fois, euh, l'intelligence artificielle, elle fait jamais qu'aller piocher des choses qui ont été créées par l'être humain pour générer de nouvelles choses. C'est un mélange de choses, si vous voulez. C'est un, un mélange de données. Mais elle n'est pas capable, alors en tout cas pour le moment, de créer des choses totalement nouvelles, totalement originales. Ça, c'est vraiment le propre de l'être humain. Donc, on aura toujours besoin, si vous voulez, des artistes, des illustrateurs, des êtres humains en général pour produire des choses originales. Deuxièmement, les gens en général, ont envie de travailler avec des êtres humains. Ils ont envie d'avoir quelqu'un en face d'eux qui comprend euh, leurs problématiques et qui, parfois, comprend leurs besoins, euh, même presque personnels, j'ai envie de dire, parce que c'est humain, en fait. On a tous besoin de sentir compris et même dans le milieu professionnel, même dans les agences de com', les directeurs artistiques, si vous voulez, ils préféreront toujours avoir quelqu'un en face d'eux avec qui ils vont pouvoir échanger, avec qui ils vont pouvoir vraiment avoir un débat d'idées peut-être, avoir quelqu'un en face de lui qui lui propose vraiment des idées originales et pas un boogie boulga d'idées qu'on aura déjà vu partout, si vous voulez. Et pour ça, rien de tel que le cerveau d'un artiste. Alors, peut-être que c'est un peu utopique de ma part. Et bien sûr, je suis persuadée que certains clients vont préférer aller... Gérer générer des images euh, via euh, mid-journée ou un autre outil de ce genre-là, bien sûr. Et je crois que c'est déjà arrivé, d'ailleurs. Et pour moi, c'est un peu le même débat, si vous voulez, que pour les plateformes Shutterstock et compagnie qui proposent des illustrations à bas prix dans lesquelles on va pouvoir piocher, comme ça, pour faire notre packaging ou autre. Ça existe déjà, euh, ce genre de choses. Il y a déjà des clients euh, qui utilisent ces plateformes-là, qui préfèrent donc mettre peu d'argent pour euh, leur packaging, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi plein d'artistes, plein d'illustrateurs qui travaillent et qui travaillent avec des clients qui travaillent bien, donc il euh, n'y euh, a pas de raison en fait que l'intelligence artificielle ça change tout et que d'un coup il n'y ait plus aucun client qui veuille travailler avec vous. De ce côté-là je pense qu'il y a un petit point mindset à aborder, c'est-à-dire que le fait de penser que les clients, euh, le critère principal pour eux c'est le budget, le prix, euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, revoir, si vous pensez comme ça parce que c'est vraiment pas le cas c'est pas la réalité du marché parce que, en fait, si on partait de ce principe qu'il y a que, en baissant ses prix au maximum, qu'on est compétitif et qu'on peut avoir du travail, euh, ça veut dire que ceux qui parviennent à obtenir des contrats euh, dans l'illustration, bah, c'est ceux qui sont les moins chers. Et donc, forcément, bah, ils crèvent de faim, vu qu'ils sont les moins chers et qu'ils pratiquent des, des tarifs trop bas pour pouvoir en vivre. Vous voyez, c'est pas logique, en fait. On voit bien que si on ouvre le site d'une agence d'illustrateurs euh, reconnue, on voit des projets euh, d'illustration et qui sont réalisés par des vrais illustrateurs euh, à la main ou sur Procreate ou autre, mais qui sont vraiment réalisés par des illustrateurs. Donc, euh, cette idée comme quoi il faut baisser ses prix... Si vous pensez comme ça, j'ai vraiment envie de vous encourager à voir les choses différemment. Parce que la réalité du marché, c'est qu'il y a des illustrateurs qui vivent très bien de leur production aujourd'hui, qui ont des commandes avec des clients qui ont des budgets. Euh, donc, c'est possible, en fait. Et c'est pas en tirant forcément tout le temps les prix vers le bas qu'on peut obtenir des commandes. Quand on est meilleur, on n'est pas le moins cher sur le marché. Et les critères pour un client, en fait, pour choisir de travailler avec tel ou tel illustrateur, ça va être le savoir-faire. Alors, j'ai pas envie de parler de talent, parce que pour moi, le talent, ça n'existe pas, le talent, ça se cultive, on va dire, c'est du travail, mais voilà, le savoir-faire, pour avoir à la clé un résultat pro, le professionnalisme, le fait de faire une bonne première impression, euh, si on a de l'expérience, c'est encore mieux, si tout semble carré, si la personne a l'air d'être chaleureuse, a l'air d'être agréable, c'est encore mieux donc la notoriété, évidemment, ça peut jouer en fonction de certains clients, en fonction des attentes de certains clients et des projets aussi, qui demandent plus ou moins grande notoriété. Donc voilà, ça c'est vraiment les seuls critères qui vaillent, si vous voulez, pour un client pour faire appel à un illustrateur. Pour moi, les clients qui font appel ou qui vont faire appel à l'intelligence artificielle, ce sont bien souvent les mêmes qui vont aller piocher leurs illustrations aujourd'hui sur Shutterstock ou des sites du même genre à moindre prix. Donc, non, je ne pense pas que le métier d'illustrateur soit un jour remplacé par l'intelligence artificielle. Euh, je pense aussi que, moi, par exemple, ce que je vous disais, c'est que ça me mettait un peu mal à l'aise, ces images générées par ordinateur, parce que il y a quelque chose de mutant, enfin, je ne sais pas comment dire, il y a un, un petit côté qui met mal à l'aise, et je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, même si je suis pas euh, réfractaire, et je trouve ça génial, encore une fois, je trouve ça fou euh, et fascinant, mais... Quand même, moi personnellement, je préférerais toujours le travail de quelqu'un qui a euh, pris du temps euh, chez lui avec ses petits crayons, ses petits pinceaux et qui a fait une illustration. Quoi. Enfin, il y a pas photo, voilà. Et euh, je pense que je suis pas la seule. Il faut pas oublier ce paramètre-là parce que pour vous, peut-être que si vous dessinez depuis longtemps, vous, vous trouvez ça banal. Enfin, quand vous dessinez, voilà, vous réfléchissez même plus. Mais pour la plupart des gens qui dessinent pas. Ben, c'est un petit côté magique le dessin, c'est un petit côté nostalgique, enfin, voilà. et forcément ça met plus des paillettes dans les yeux si vous voulez un client, quelqu'un qui fait un dessin de ses mains, que euh, quelqu'un qui euh, appuie sur un bouton pour faire un dessin. Alors après il pourra peut-être y avoir des illustrateurs qui vont euh, euh, faire des portfolios comme ça, etc. Bien sûr, enfin ça on n'est pas à l'abri, mais euh, vous savez moi je pense que vraiment dans le business, quand on ment, quand on n'est pas euh, transparent en fait, ça finit toujours par savoir d'une façon ou d'une autre. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a partagé le compte Instagram d'un artiste entre guillemets. Et en fait, bah il y avait des illustrations, OK Mais toutes les images du compte Instagram étaient dans un style différent et euh, bah dans la légende, il y avait écrit acheter mes affiches ou je sais pas quoi. Bon bah moi, je tombe sur un compte comme ça, tout de suite, je vois bien que c'est pas une personne qui a fait toutes ces images dans des styles complètement différents. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens quoi. Et s'il y a des gens qui veulent faire ça, honnêtement, bah moi ça fait bien de la peine pour eux. Et je pense que dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, euh, rien ne remplacera la communication humaine parce qu'en fait, vous pouvez faire les plus belles illustrations au monde si derrière, il n'y a pas de com. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, euh, ouvrir une boutique en ligne, vouloir vendre des affiches, euh, même si on a un super coup de crayon. Si on n'a pas l'audience derrière ou si on n'adopte pas une bonne stratégie euh, de com derrière, bah ça va tomber à plat, en fait. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, moi, ça me fait pas peur, l'intelligence artificielle. Et au contraire, moi, j'ai décidé de voir ça comme un atout parce qu'il faut vivre avec son temps, j'ai envie de dire. Et que de manière générale, quand il y a une nouveauté comme ça qui arrive sur le marché, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de voir ça comme un outil et non comme une menace. Alors, bien sûr, moi, personnellement, j'ai pas été euh, touchée par ce vol d'illustration. Et je comprends que pour Loïc, par exemple, ça soit euh, assez déconcertant, que ça soit hyper frustrant de, de rien pouvoir faire parce que c'est une fois que la machine est en route, j'ai l'impression que ça doit être difficile à arrêter. Maintenant, ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour que vos illustrations soient volées entre guillemets, il faudrait qu'elles circulent en fait vraiment beaucoup sur la toile pour que l'intelligence artificielle puisse aller récolter ces images, euh, etc. Une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le dessin, mais toujours pour vous parler du fait que les clients aiment bien travailler avec des êtres humains. Moi, je le vois vraiment quand je lance ma formation ou un programme et que il y a toutes les infos sur ma page. J'envoie tous les, les mails qui vont bien, qui expliquent toutes les infos, etc. Il etc. y a toujours des personnes qui vont m'envoyer des MP sur Instagram pour me dire « Bon, oh, J'ai vu ça, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Alors que tout est déjà écrit sur la page, mais c'est parce que les, ces personnages ont besoin d'avoir une personne en face, un vrai être humain, mais qui échanger. Le côté ordinateur, le côté euh, lire une page, ça leur convient pas. Et je peux complètement comprendre ça parce que c'est vrai que on est tellement habitué à consommer du contenu sur le net que euh, avoir l'assurance, si vous voulez, que derrière il y a une vraie personne. Euh, que c'est pas juste du blabla et que euh, voilà sentir un, un sentiment d'authenticité et de véracité derrière tout ça, un, un être humain quoi tout simplement ça ça fait du bien, ça rassure et, et ça permet d'avoir confiance aussi. Donc pour toutes ces raisons-là, encore une fois, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas une menace à nos métiers d'artistes Et au contraire, encore une fois, je pense que c'est un très grand atout. Et je pense qu'il vaut mieux prendre le train en marche plutôt que de faire un rejet total et de risquer d'être complètement dépassé ou de, de passer à côté de l'opportunité d'utiliser ces outils qui sont assez géniaux pour vous faciliter la vie, encore une fois alors maintenant j'ai envie de vous parler de la façon dont moi je compte l'utiliser dans le futur voilà si ça peut vous donner des idées parce que depuis quelques semaines j'ai commencé à l'utiliser mais j'ai l'impression que je suis au début d'un truc et qu'en fait les possibilités sont infinies donc je vais vous donner quelques idées d'utilisation euh, que je compte en faire ou que j'ai déjà fait alors la première m'aider pour créer les plans de mes épisodes moi si vous voulez mon processus par rapport à ça c'est euh, en général quand j'ai une idée euh, je vais prendre un quart d'heure très très vite et je vais faire mon plan d'épisode en 4 ou 5 parties ou 6 parties voilà ça dépend et ensuite je laisse reposer ça et j'essaye de, de faire assez rapide pour que ça soit vraiment mes premières idées qui jaillissent comme ça voilà, ensuite, je laisse reposer, je reviens euh, dessus et là, je le mets vraiment au propre sur une note Evernote. Et à ce moment-là, du coup, je vais vraiment écrire les différentes parties, trouver les noms des différentes parties, étayer mes contenus avec euh, des exemples, etc. Et je pense que dans cette phase de mon travail, euh, l'intelligence artificielle va pouvoir m'aider à peut-être me donner des idées de choses que j'ai pas pensé peut-être à évoquer dans mon contenu ou des choses qui pourraient être plus pertinentes, par exemple. En revanche, je continuerai toujours à écrire mes articles, à euh, enregistrer mes épisodes, hein, parce que ça, je ne peux pas faire autrement. Hein, je ne vais pas lire un texte tout fait. puis, de toute façon, je pense que ça s'entendrait. Et puis, de toute façon, je pense que ça ne sonnerait pas comme elle le dit. Donc, euh, voilà. Mais euh, je pense que ça peut être un outil pour ça, pour la création de contenu, pour corriger les fautes d'orthographe aussi, parce que euh, de temps en temps, je reçois des mails de personnes qui me disent, ah bah au fait, euh, je voulais te dire, il y a des fautes d'orthographe, des fois dans ta newsletter et tout, je suis là, bon, bah, j'ai beau lire 15 fois mes mails, mes articles, etc. Le fait est que je suis pas le bécherel, que je fais aussi des fautes de frappe, des fautes d'étourderie, que j'ai personne pour euh, checker tout ça derrière moi, donc euh, je fais au mieux. Mais évidemment, il y a forcément des fautes qui passent, même si j'essaye de faire attention. Donc je me dis, pourquoi pas copier mes textes en euh, chat GPT pour lui demander de corriger mes fautes. Ça peut être une bonne idée, j'ai pas encore fait mais j'y ai pensé hier donc euh, je pense que je vais essayer de faire ça euh, si j'ai le temps pour les prochains mails par exemple que je vais écrire. Je vais aussi utiliser ChatGPT pour poser des questions sur des sujets euh, sur lesquels c'est compliqué de trouver des réponses. Par exemple, moi je sais que je me pose souvent des questions sur la délégation, comment faire pour déléguer davantage, qu'est-ce que je pourrais déléguer davantage, comment m'organiser, comment gérer une une assistante parce que bon c'est un peu nouveau pour moi tout ça, je, je connais rien à tout ça et et j'apprends sur le tas, mais je ne sais pas si je fais bien les choses. Donc, vous voyez, je pose des fois des questions à ce sujet. Euh, on peut poser des questions sur les démarches administratives aussi. Alors, attention à, à checker les informations, parce que bon, elles peuvent être obsolètes, comme je vous le disais en introduction. Créer des photos de référence de visage, créer des photos montage, ou générer des images pour m'en servir de référence, pour mes illustrations. Euh, M'aider à créer des compositions aussi, pourquoi pas donc voilà quelques idées pour vous inspirer et pour vous donner envie de prendre le train en marche et d'utiliser à votre tour l'intelligence artificielle si c'est pas déjà fait. Et pour finir, j'avais envie de vous donner quelques ressources, notamment le, le site internet Glaze, alors qui s'appelle G-L-A-Z-E. Je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode. Euh, Glaze, en fait, c'est un site qui a priori permettrait de protéger ses créations en faussant les données de vos illustrations. Par exemple, si moi je protégeais mes illustrations demain, et que quelqu'un tapait dans mi-journée euh, créer une illustration à la manière de Elodie, bon, je pense pas que ça marcherait parce que je suis pas assez connue, hein, mais bon, c'est pour donner un exemple. Et bien en fait, cet outil, Glaze, il va fausser les données, ce qui fait que quand quelqu'un tapera ça, il va obtenir, par exemple, des illustrations de Picasso, le truc qui a rien à voir. Mais c'est. Voilà, c'est une façon de protéger vos illustrations, si vous voulez. Alors, je vous donne cette info. Moi, je sais que je vais pas faire cette démarche-là, parce que je pense que c'est. Enfin, ça a l'air compliqué, et moi, tout ce qui est compliqué, je passe mon chemin. Et par ailleurs, en me renseignant sur cet outil, c'est un outil qui fonctionne actuellement, mais c'est pas une solution pérenne, parce que euh, bah, l'intelligence artificielle, elle évolue, elle s'améliore de jour en jour, elle est de plus en plus autonome, et elle va bientôt pouvoir détecter ce genre de stratagème et le contourner. Donc voilà, donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre parce que ça va être incontrôlable. Donc encore une fois, vaut mieux prendre le train en marche et avancer et s'en servir comme l'outil qu'il est, l'outil puissant qu'il est. Un autre outil qui peut être intéressant, c'est AI Content Detector. C'est un outil qui permet de détecter si le contenu d'un article de blog est créé par un algorithme d'intelligence artificielle ou par un être humain. Voilà, vous faites un copier-coller d'un texte, vous le copiez, et ça vous donne un résultat en pourcentage. Moi, j'ai testé sur mes articles, c'est bon, ils sont à 100% humains. Heureusement, j'avais peur que ça bug, mais non, non, ça a l'air de fonctionner. Et voilà, ça vous permettra, voilà, si jamais vous avez un doute sur un article ou, ou autre, c'est une façon comme une autre de pouvoir vérifier les contenus que vous lisez. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'aurai contribué au moins un tout petit peu comme ça à vous faire changer d'avis si vous avez peur de l'intelligence artificielle. J'espère que euh, vous changerez votre avis, que vous aurez un peu moins peur et que vous verrez moins ça comme une menace, mais plus comme un outil avec lequel il faut apprendre à vivre si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager à quelqu'un à qui, éventuellement, ça pourrait être utile. Ça aidera le podcast à gagner en visibilité et ça m'aidera aussi à toucher plus de personnes. Donc, je vous en remercie par avance. Pour l'heure, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode d'illustration de podcast. Prenez soin de vous. Bye bye.